0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure
1: Coucou Samantha, comment vas-tu Coucou bah écoute, ça va très bien, merci de me recevoir sur ton podcast. Bah merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui, avec plaisir. Et eh ben, écoute, je m'appelle Samantha, j'ai 33 ans. Pour la partie perso, euh, j'ai la chance d'habiter dans le sud-ouest depuis presque deux ans et d'avoir le chien le plus mignon du monde, en toute objectivité. <rire> et sinon, pour la partie pro, euh, j'ai la, la chance aussi d'avoir réalisé mon rêve, euh, celui d'être à mon compte et de plus avoir de patron. Euh, je suis aujourd'hui coach professionnel certifié spécialisé dans les transitions de carrière. Et c'est une voie qui a été forgée par les événements qui me sont arrivés autour de mes 30 ans, sujet dont on va parler juste après. Bon bah, génial,
0: et est-ce que justement on peut ben, entrer directement dans le vif du sujet Quels ont été les grands changements qui sont passés dans ta vie justement à, à 30 ans
1: Ouais, et bah écoute, pour faire simple, j'ai tout quitté. Euh, <rire> j'ai quitté la ville, Paris, euh, ça faisait euh, 8 ans que j'y travaillais et que j'y habitais. Alors, je triche parce que j'habitais en banlieue, mais on va faire comme si. Mmh. Euh, le boulot, euh, j'étais cadre dans un cabinet de conseil digital avec des responsabilités, des collaborateurs sous ma responsabilité. Euh, la routine aussi, euh, j'ai quitté le fameux euh, métro-boulot-dodo en lâchant mon euh, 9h, euh, 19h slash 20h parfois, mais euh, j'ai également quitté mon confort. Euh, mon confort avec euh, bah, mes amis, mon train de vie confortable et... Euh, mon statut social, je le mets entre parenthèses évidemment. Parce qu'en fait, bah, je suis passée de la fille qui réussissait presque tout aux yeux des autres, je grossis volontairement le, le trait, à la paumée qui s'est retrouvée au chômage. Et bah, tout ça pourquoi Pour un, un peut-être d'une vie meilleure, plus libre dans le sud-ouest, mais également avec beaucoup d'incertitudes, de doutes, en n'ayant aucune idée de ce que j'allais faire après. Mmh. Est-ce que tu es, tu es parisienne de base alors, non, je ne suis pas parisienne. Moi, je viens de la région Rhône-Alpes. Euh, je suis née à Lyon. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Paris,
0: euh, quand, quand tu es allée, c'était une nouvelle vie. Euh, ouais. déjà. Et euh, qu'est-ce qu a. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu une grosse prise de conscience à la base, justement,
1: de, de ces changements Oui, alors, pour tout te dire, ça faisait des années, moi, que j'avais l'impression d'être complètement piégée dans une vie professionnelle qui ne me correspondait plus du tout et j'ai tout fait. Euh, j'avais cette impression euh, que ma vie, elle prenait sens les week-ends et les vacances, et c'était très très compliqué à gérer. Et si je suis même hyper honnête avec moi-même, a posteriori, je pense que j'étais euh, au bord du burn-out, c'est-à-dire que je redoutais les matins, j'avais la boule au ventre, euh, j'étais tout le temps hyper fatiguée, assez irritable, voire même chiante, et euh, tout le temps stressée. Et au-delà de tout ça, euh, j'avais ce sentiment d'être en décalage complet entre bah, qui j'étais et ce que je faisais. J'étais juste pas alignée, en fait. Mmh. Euh, et en fait, un jour, ce qui s'est passé, c'est que mon conjoint m'envoie une annonce d'un poste euh, dans le sud-ouest. Et il me dit juste, euh, t'imagines, ce serait euh, quand même super bien. Et là, j'ai su, ça a été le déclic. J'ai su que c'était fini, que je voulais plus du tout rester ici. Et j'ai pris ça, en fait, comme un signe. Et là, je lui ai dit, bah, réponds et on verra bien. Deux semaines plus tard, euh, il avait été accepté. Moi, j'avais posé ma démission. J'avais refusé le poste de responsable commercial de l'agence Bordelaise que ma boîte me proposait parce qu'il voulait me suivre dans l'aventure. Dans et du coup, on a posé le, le préavis de notre appartement. Et en fait, cette, cette opportunité de changement de région, ça a été mon déclic, comme je t'ai dit, et ça m'a réveillée. Je pense qu'il était temps pour moi de redevenir en fait actrice de ma propre vie Là, j'avais l'impression d'en être la simple spectatrice, depuis ces dernières années, du moins dans ma sphère pro. C'est comme si je subissais ma routine qui ne me convenait plus, un job qui ne me donnait aucune satisfaction particulière, et j'avais envie de plus, j'avais même besoin de plus, si je peux dire. J'en avais marre de rêver ma vie, marre de pas oser, euh, marre de me dire que ma vraie vie commençait à 19h. Et, et donc, c'est à ce moment-là, euh, et que c'était en fait à ce moment-là que je pouvais euh, respirer. Et donc, c'est comme ça que, que je me suis lancée. Et donc,
0: juste euh, de déménager, mais d'accepter euh, le, le beau poste qu'on proposait à Bordeaux, en fait, c'était pas assez, toi. n'était pas juste un changement de région, c'était plus, plus
1: global que ça. Ouais, en fait, j'étais en, en quête de sens, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, et il m'a fallu quand même beaucoup d'introspection... J'avais beaucoup de doutes hein, à refuser ce poste, j'avais la peur de me tromper, de prendre le mauvais chemin. Et en fait, avec cette introspection-là, j'ai commencé à dessiner l'orientation que je souhaitais donner à ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai repris des études, justement, mm -hmm. euh, entre mes 31 et mes 32 ans. Et d'ailleurs, du coup, j'ai suivi une formation pour devenir coach professionnel avec la spécialisation bilan de compétences. Et, et du coup, maintenant, bah, je kiffe mes lundis matins et je sais que, en fait, je vais aider les autres euh, à aller mieux, à, à faire en sorte que, finalement, euh, ceux qui étaient comme moi, euh, ceux qui sont comme moi, en fait, comme la Samantha il y a deux ans, perdus, euh, qui veulent trouver leur voie, etc., bah, en fait, je suis là pour les aider. Et donc, euh, pour résumer, ce qui a changé, c'est que je suis passée vraiment de salariée malheureuse à Paris à entrepreneur euh, épanoui dans le Sud-Ouest. Et, et c'est ça aussi qui, qui a fait qu'aujourd'hui... Euh, bah, je suis hyper épanouie, quoi. J'imagine
0: qu'avant de prendre toutes ces, toutes ces grandes décisions, il y a, y a eu plein de choses qui auraient pu t'empêcher de les prendre, des choses euh, tant dans, dans ton mindset que dans ton entourage, que des choses aussi peut-être matérielles. Enfin, je ne sais pas... Euh, un... Un chien, un crédit, enfin euh, plein de choses aussi, euh, oui, qui, où on peut se dire, ah non, je ne peux pas déménager parce qu'on euh, vient d'acheter cet appart avec mon mec. Ou... Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça euh, qui, qui auraient pu t'empêcher de prendre euh, tes décisions
1: Ouais. alors euh, côté mindset, déjà, c'était mes peurs et mes doutes. Et ça, il y en avait beaucoup. Comme je te disais tout à l'heure, est-ce euh, que c'est la bonne décision Est-ce que euh, du coup, euh, de tout quitter, est-ce que je vais réussir à, à trouver ma voie Est-ce que je ne me trompe pas Ensuite il euh, y a eu aussi la peur de détruire tout ce que j'avais construit au fur et à mesure des années euh, parce que sur le papier j'avais euh, la vie professionnelle parfaite avec un statut social comme je le disais, euh, je manageais euh, 15 collaborateurs, pour moi ça avait été une, une superbe réussite, j'avais un très bon salaire qui me permettait de voyager plusieurs fois par an et encore une fois ça c'était une réussite pour moi parce que c'est une de mes passions le voyage. Et j'avais aussi un métier que je maîtrisais. Euh, certes, il ne me plaisait pas euh, tant que ça, mais, euh, mais je le maîtrisais, je le faisais bien, j'avais des, des bons résultats, mais, euh, mais il y avait ce, ce manque de sens. Donc en fait, la, la peur de, de tout détruire, euh, ce que j'avais compris sur les, au fur et à mesure des années, surtout sur, sur en fait sans savoir euh, vers quoi m'orienter. J'avais aussi euh, la peur euh, du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser mes anciens collègues euh, ma famille, ma belle-famille, mes amis qui vont se dire que c'est un caprice euh, aussi Est-ce qu'ils euh, vont se dire que euh, je vais être entretenue par mon conjoint ou même que je vais euh, profiter du, du système français euh, Parce que c'est vrai qu'on a la chance en France d'être accompagnée par Pôle emploi dans certains cas. Le mien euh, euh, en faisait partie. Et ça a été hyper compliqué de me dire que bah, j'allais être au chômage.
0: Mmh. Euh,
1: J'ai même pensé à prendre un, un poste salarié euh, pour, et donc de lancer mon projet en side project. Mmh. Pour ne pas être au chômage, parce que euh, j'avais toujours travaillé dans ma vie et que euh, j'avais peur de passer pour une assistée, en fait. Mmh.
0: Et, et qu'est-ce qui s'est passé, du coup Comment t'as su aller au-delà de, de ces peurs du jugement, de ces peurs de regretter, de ces peurs de tout détruire Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu t'es dit ben, « j'ai toutes ces peurs, mais j'y vais quand
1: même » Ce qui m'a fait euh, me lancer, c'est que euh, je me suis dit « si je ne le fais pas maintenant, je le ferai jamais, parce que euh, j'avais 31 ans, que euh, quand on a 31 ans, on peut se poser aussi des questions sur la maternité, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, si je le fais pas maintenant, tant que j'ai pas d'enfant, tant que j'ai pas de grosses responsabilités, que j'ai la chance d'avoir Pôle emploi potentiellement qui peut me, me suivre, en fait, euh, go, parce que j'ai pas envie de, de refuser, enfin, j'ai pas envie de, de regretter et de me dire que, euh, et si j'avais essayé, en fait? Après, d'un point de vue de très terre à terre, j'avais euh, hyper peur de perdre mon confort de vie, euh, de partir moins en vacances. En plus, on voulait acheter, euh, mmh. tu me parlais de, de, de concret aussi, on voulait acheter euh, en déménageant, mais en étant indépendante, on sait très bien que c'est hyper compliqué la première année, voire les trois premières années euh, de lancement pour avoir un crédit. Et donc, ça m'a fait me poser euh, vachement de questions et je me suis beaucoup euh, posée, je me suis beaucoup questionnée en me disant si j'avais pas peur je ferais quoi Et là, je me suis dit, au fait, au pire, il va, pas, il va se passer quoi et comment je pourrais le gérer Et c'est là que je me suis dit que c'était quand même une occasion en or d'y aller à fond, euh, comme je te disais euh, juste avant, et de me dire, au pire, bah, j'aurais des remords, mais je ne pourrais pas me dire et si j'avais tenté Donc euh, je pense que c'est surtout ça qui m'a conduit à, à me lancer et à ne pas regarder en arrière, en fait.
0: Et tu avais, eu, euh, avais cette peur justement d'être jugée par ton entourage, tes collègues, tes amis, ta famille. Comment ça s'est passé concrètement quand tu leur as annoncé euh, « je quitte mon taf »,« je vais m'installer ailleurs », quelle a été leur
1: réaction Oui, alors euh, en fait, pour beaucoup, ils m'ont dit « ok, c'est du Samantha ». Parce qu'en euh, qu en fait, en général, euh, moi j'ai l'impression de ne pas du tout être courageuse et de rien oser et de faire euh, toujours… Euh, euh, les choses très 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 lentement et en fait je pense que d'un point de vue extérieur on a juste l'impression que euh, je suis quelqu'un qui haut, je suis quelqu'un qui euh, qui se lance etc donc pour ma famille proche on a juste euh, on ils se sont juste dit que c'était la marche logique euh, de euh, ok Samantha va euh, se lancer et va créer sa boîte euh, d'un point de vue de mes collègues et surtout de ma hiérarchie ça a été beaucoup plus compliqué on m'a on m'a dit mais t'es sûr euh, euh, je pense que ça serait compliqué pour toi vu que tu n'aimes pas la prospection euh, parce que j'avais un boulot de responsable commercial et justement, une de mes bêtes noires, c'était la prospection. Moi, j'étais plutôt OK avec euh, la fidélisation client et pas du tout la prospection. Et je me rappelle que mon ancien directeur m'a dit « Mais Samantha, c'est une énorme bêtise. Euh, toi, tu détestes la prospection. Comment tu vas trouver des clients ?» Et cette phrase-là, elle me reste en tête encore aujourd'hui. Et, euh, et, et d'ailleurs... Euh, je, je pense que je vais lui envoyer un petit message pour lui dire euh, « Écoute, euh, au niveau de la prospection, ça va, parce que finalement, il euh, n'y a pas tant besoin d'en faire euh, dans ces cas-là. » Je ne vais pas toquer aux portes et dire hey, « Eh coucou, euh, venez, venez chez moi. » Et sinon, euh, sinon j'ai quand même eu euh, euh, des inquiétudes euh, de la part de mon entourage un peu plus large, parce que, euh, parce que forcément, ils me projetaient leur peur aussi euh, qu'ils avaient eux-mêmes. Euh, mais es sûr sûre de vouloir quitter euh, ton emploi de cadre mais sûr sûre de euh, vouloir te lancer mais finalement qu'est-ce que tu vas faire en plus je savais pas vraiment ce que j'allais faire donc c'était compliqué d'avoir un air assuré et de dire bah, voilà le plan, voilà comment je vais m'en sortir etc et donc c'est vrai que euh, j'ai eu un petit peu tous le, les types de, de réflexions et de réactions
0: mmh, mmh, je comprends tout à fait enfin, moi quand j'avais quitté mon, mon ancien travail j'ai vu au, au sein de de mes anciens collègues, de mon cercle d'amis, qu'il y avait un peu les deux réactions, ceux qui étaient super contents pour moi et qui, qui m'admiraient presque de, de prendre cette décision audacieuse et ceux qui, en revanche, euh, ne comprenaient pas ou qui jugeaient ou qui, justement, euh, se... que ça piquait un petit peu parce que peut-être qu'ils se sentaient, eux, bloqués et de voir que moi, je... Ben, je prenais mon courage à demain et j'y allais ça ça les renvoyait à leur propre paralysie quelque part et c'est vrai que ça j'ai eu reçu des messages où j'ai eu des des personnes qui se sont éloignées au début je comprenais pas pourquoi et c'est vrai que c'était c'était dur en fait de de gérer ça. Mais en revanche, j'ai eu des bonnes surprises, euh, notamment de la part de, de ma famille. Euh, alors, ce n'était pas la première, euh, la première réaction. La première réaction, c'est euh, « Quoi Mais tu as fait euh, six ans d'études, tu as, ce, as cette superbe carrière, euh, tout ça pour rien. » Et puis, au final, quand je leur ai parlé de mon projet, je pense qu'ils ont vu que j'étais tellement alignée avec ce que je voulais faire, que j'étais tellement sûre de moi, de, en tout cas de, de quitter euh, le, le monde de la diplomatie culturelle, que euh, voilà, ils ont vu que, que c'était la bonne décision à prendre et je pense que parfois on a, on a peur de la réaction des autres mais parfois on peut vraiment avoir de bonnes surprises.
1: Ouais, pour le coup, euh, je te rejoins tout à fait. J'ai eu les deux. J'ai eu les deux un peu comme toi, euh, des personnes avec qui j'ai beaucoup moins de contacts euh, alors que je leur parlais tous les jours avant et d'autres euh, justement qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup encouragée même si, euh, moi, j'étais beaucoup moins euh, dans la clarté du projet que toi quand j'ai quand tout quitté. Euh, pour tout te dire, euh, je savais absolument pas quoi du tout, euh, pas, pas ce que j'allais faire du tout. quoi. Donc, euh, c'était plus compliqué euh, d'amener et de fédérer euh, derrière mon projet. Mais, euh, mais après, quand ça s'est un petit peu clarifié, que euh, justement, j'ai été totalement alignée avec euh, bah, la mission que j'avais envie de, de porter, là, euh, évidemment, j'ai eu beaucoup plus de, de soutien aussi, ce mmh. qui est logique.
0: Et euh, du coup là maintenant que vous êtes euh, installé dans le sud-ouest comment ça s'est passé quand, avec ton conjoint justement quand toi tu as repris tes études tu disais avoir peur que les gens te jugent de, de vivre au crochet de ton mec euh, comment est-ce que tu as pu apaiser cette peur Est-ce que tu l'as apaisée Comment ça s'est passé Parce qu'inévitablement ben, il voilà, y, y a une différence de niveau de vie il y a une différence de, de ce qu'on apporte euh, financièrement dans le foyer comment, comment ça s'est passé
1: alors, pour le coup, j'ai la chance aussi, euh, comme je te disais, d'avoir euh, eu les allocations euh, Pôle emploi. Euh, et comme j'avais un, un salaire quand même assez intéressant à Paris, euh, je me suis retrouvée avec un, un salaire moyen bordelais, pour le coup. Euh, ce qui a fait que, évidemment, mon niveau de vie a vraiment beaucoup baissé. En revanche, j'ai été en capacité euh, de soutenir le foyer le loyer, les courses, etc. Et je pense que euh, sans ça, ça aurait été très, très, très compliqué pour moi. Et parce que j'ai toujours fait en sorte de me débrouiller par moi-même. Euh, J'aime pas demander euh, de l'aide aux autres, que ce soit ma famille, euh, mon conjoint, etc. Euh, C'est très, très compliqué pour moi. Donc j'ai toujours travaillé euh, de, depuis le début de mes études à, à aujourd'hui. Ce qui faisait aussi que euh, j'avais euh, des économies. Parce qu'un euh, changement de vie, ça coûte beaucoup d'argent, pour le coup. Euh, il a fallu payer euh, bah, l'école de coaching à mmh. plusieurs milliers d'euros. Il a fallu payer euh, bah, le déménagement dans le Sud-Ouest. Euh, moi, à l'époque, je n'avais pas du tout mon permis. En plus, à Paris, je n'en avais pas du tout besoin. Donc, il a fallu payer le permis et la voiture. Euh, donc, j'ai dilapidé toutes mes économies. Mmh. Euh, et euh, et euh, j'ai réappris... Euh, à faire un budget, euh, un budget euh, serré, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faire en sorte euh, de ne pas trop compter sur l'aide euh, de l'autre, entre guillemets, euh, et faire en sorte que ce soit aussi ma décision, mon choix, et, euh, et que ça n'impacte pas non plus trop euh, bah, le, le couple, entre guillemets. Euh, évidemment que euh, tout n'est pas 50-50, et que j'ai la chance d'avoir quelqu'un d'hyper compréhensif aussi, euh, qui m'a euh, évidemment beaucoup soutenu dans, dans ce projet-là et qui me soutient encore énormément. Et c'est vrai que euh, sans ça, ça aurait été compliqué, je pense. Euh, sans le fait d'avoir quelqu'un qui te dise bah, « Vas-y, fonce, si c'est euh, ce que tu veux, si là je te vois beaucoup plus aligné Alors il ne le dit pas dans ces termes-là parce que c'est pas sa façon de parler, évidemment, mais euh, c'est ce que j'entends en tout cas. Mais euh, si tu es beaucoup plus aligné je te sens beaucoup plus épanoui etc., fonce. Et, euh, et du coup après c'est beaucoup de communication, beaucoup de, euh, de discussions euh, euh, et, euh, et de ma part faire preuve de pas mal de vulnérabilité aussi euh, et de faire en sorte que euh, bah, je comprends en fait euh, quelle crainte, quelle croyance ça vient taper aussi à l'intérieur, de faire en sorte que j'aime pas demander de l'aide et que j'aime pas faire en sorte que l'autre euh, euh, contribue un petit peu plus parce que moi j'étais très euh, non 50, 50, etc. Forcément, ça a touché un petit peu mon ego euh, à la base, et donc à partir de là, ça a été, euh, ça a été beaucoup d'introspection aussi euh, personnelle euh, sur mes croyances limitantes, qui ont fait qu'on euh, a réussi à, à s'équilibrer euh, et faire en sorte qu'aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup moins compliqué de compter un petit peu plus euh, sur lui.
0: Ok, c'est vraiment super. C'est vrai qu'à travers tous ces changements, en fait, on en apprend énormément sur soi-même. Et euh, du coup, qu qu'est-ce qu que, enfin, enfin, que... Que, qu que tu as appris sur toi-même Toutes ces prises de décision hyper audacieuses, tous ces changements, j'imagine que... Est-ce que tu as encore la même personne et qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
1: Alors, je pense que j'ai beaucoup changé pour le coup. Euh, mais euh, la première chose à laquelle je pense, c'est peut-être hyper bête. Mais j'ai appris que je pouvais aimer mon travail et que ça pouvait même me faire vibrer. Et ça, j'y aurais jamais cru. J'y aurais jamais cru parce qu'en en fait, j'étais du genre à me dire euh, qu'en fait, euh, le boulot, c'était euh, pas pour moi et que euh, mon but dans la vie, c'était juste de gravir les échelons et que euh, faire en sorte de gagner euh, le plus d'argent possible. Parce que j'avais pas de passion, pas de passion très forte, pas de vocation ou autre mission de vie, comme on entend beaucoup parler. Et euh, j'avais l'impression que je serais jamais heureuse au travail.
0: De toute façon, c'est une injonction qu'on nous martèle un peu euh, depuis que, enfin, je sais pas, depuis longtemps, enfin, depuis qu'on commence les études ou même avant, non, le travail, on n'est pas censé euh, s'amuser au travail. Le travail, ça doit être dur. Le travail, c'est sérieux. Et puis après, on a le soir et les week-ends et les passions euh, extra pas extra-scolaire, mais en dehors pour, euh, pour s'éclater. Mais le travail, on, on nous dit que ça ne doit pas être fun et je pense que c'est vraiment une croyance avec laquelle on, on, on grandit et que parfois, si on, en a, si on prend du recul et qu'on a envie de déconstruire tout ça et qu'on voit aussi d'autres exemples, on se dit « mais c'est pas vrai, c'est du, du bullshit, enfin, pourquoi, pourquoi ce mensonge ?» enfin, et, et là, tu as, as vraiment la preuve que justement, un travail, ça peut faire vibrer, on peut être contente d'aller au travail le matin, c'est possible en
1: fait. Exactement, et en fait, moi j'ai toujours eu cette frustration immense parce que euh, j'ai grandi dans une famille de passionnés. Euh, mes parents sont musiciens, mon père est guitariste-chanteur et ma mère est danseuse-chanteuse, et donc ils ont toujours fait un métier passion ce qui faisait que euh, alors déjà ça me faisait peur les métiers passion parce que euh, ça peut être aussi euh, assez fragile d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, stabilité euh, financière euh, mais euh, surtout en fait je me disais euh, en fait ça existe c'est hyper chouette mais moi je, je, je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi faire et euh, et de me dire bah pff, en fait je crois que je trouverai jamais je trouverai jamais c'est pas pour moi tant pis et, euh, et mon but à l'époque, c'était de faire en sorte d'adapter au maximum pour faire en sorte que le boulot me plaise un minimum quand même. Euh, mais euh, et puis aussi, j'avais cette, cette idée de me dire, est-ce que le salariat, c'est vraiment pour moi Tu vois. Et, euh, et du coup, ça c'est une des premières choses que j'ai pu apprendre sur, sur moi. Après, ce que j'ai pu apprendre d'autres, c'est que bah, j'étais capable d'oser, euh, même quand j'avais peur. Et, et comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai très 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 peur de quitter ma stabilité et mon confort financier, euh, pour un peut-être. Et donc maintenant, euh, quand j'ai peur de faire quelque chose, et je dois dire que j'ai peur très très souvent, encore maintenant, et eh ben ça prend du temps, mais j'ose. Euh, ça peut être euh, un, des exemples tout bêtes, hein, tu vois, euh, de se montrer, euh, faire des vidéos face caméra, euh, alors ça me prend un petit peu de temps, mais je le fais, de participer à un podcast, tu vois, <rire> et je me lance. Euh, donc, euh, je pense que c'est euh, l'une des choses qui m'a... Une des, des plus belles choses, en fait, que j'ai pu apprendre euh, là-dedans. Mmh. Est-ce que tu as une astuce euh, que, que tu utilises
0: sur toi-même ou que tu conseilles pour justement euh, ben, passer à l'action et ne pas laisser euh, se guider par... Enfin, euh, être guidé par sa peur
1: alors euh... Quand j'ai peur de faire quelque chose, je me dis « Ok, est-ce que j'ai peur parce que euh, c'est dangereux ?»« Ou est-ce que j'ai peur parce qu'en fait, euh, j'ai peur d'échouer, euh, j'ai peur du regard des autres, etc. » Donc en fait, je, rense, je recentre euh, la peur et je me dis « En fait, qu'est-ce qu que c'est cette peur-là » Une fois que j'ai compris que, par exemple, c'était le regard des autres, notamment euh, se montrer face caméra, je me dis « Ok, si je ne le fais pas, est-ce que c'est grave ?» Oui, non. Si je le faisais, est-ce que ça m'apporterait quelque chose de positif Oui, non. Si c'est positif, la chose, cette chose en question, je me dis, concrètement, euh, est-ce que les autres, quand c'est la peur du regard des autres, est-ce que les autres euh, vont se moquer de moi et vont m'envoyer des messages de haine, euh, en règle générale, il y a peu de chance. Euh, et du coup, je me, je me répète encore, euh, et est-ce que, en fait, c'est les autres qui te payent ton, ton loyer non. Est-ce que c'est les autres qui font que euh, euh, ça va te permettre d'avancer dans, dans ce que tu veux faire Oui, non. Et du coup, en fait, je, je fais en sorte de me recentrer vraiment sur, euh, finalement, pourquoi je veux faire cette chose-là Qu'est-ce qu'elle va m'apporter Et si je ne le fais pas, est-ce que je serai... Euh, euh, est-ce que j'aurai un regret ou pas Et si il y a cette notion de regret, là, je le fais parce que parce que, encore une fois, vivre avec des essais, je trouve qu'en fait, c'est la pire des choses.
0: Mmh, mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est super intéressant que tu arrives, ben encore une fois, à, à déconstruire cette peur et à. Enfin, et à, à, tu changes de, de focus. À la base, tu es, es focus sur la peur. Puis là, tu, tu, te, euh, tu te reconcentres sur le pourquoi, sur la raison pour laquelle tu fais tout ça. Et je trouve ça vraiment hyper inspirant. Et. Si je peux ajouter un, une petite astuce aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, me demander au pire, il se passe quoi oui. Parce que souvent, no, nos peurs, elles sont tellement euh, irrationnelles qu'elles qu sont irrationnelles, mais elles prennent surtout des proportions énormes. Et parfois, on n'a même pas conscience du, du pire scénario. On se dit... Euh, Parfois, enfin, nos peurs sont tellement intenses qu'on se dit c'est une question de vie ou de mort. Mais mmh. si on, on conscientise la peur, si vraiment on essaie de, de réfléchir euh, rationnellement, en se disant « au pire, il se passe quoi euh, ?» En fait, par exemple, si on fait une vidéo, on se dit « au pire, il ben, n'y a, a pas grand monde qui la regarde. Ben » Et oui. au pire, ce ben, c'est pas grave. Et de suite, quand on essaye de, de voir vraiment le, 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 pire, scén le, le pire scénario mais ben en fait oui voilà ça, ça le minimise et ça le rend presque ridicule on se dit mais en fait euh, c'est bon je, je peux le faire et enfin euh, moi c'est vraiment une question que que je me pose souvent quand j'ai envie de de faire des choses que voilà, dont, dont j'ai peur et aussi j'ai parfois envie de me prouver que j'ai tort d'avoir peur, oui. parce que de, de me dire, et si, et si cette peur était fausse, et si cette peur euh, n'existait pas, mais juste avec la, la curiosité, pas, pas dans le conflit euh, envers moi-même, mais juste dans la curiosité en disant, et si j'avais tort, et si euh, par exemple, là, en ce moment, je enfin j'ai une croyance en moi où je n'ai jamais été une grande sportive tu vois par exemple je enfin j'ai je... j'ai toujours fait un peu de sport du yoga un peu de natation mais euh, voilà je cours pas de de marathon je <rire> enfin je je ne fais pas de la gym, enfin, je ne suis pas une très grande sportive, et euh, mais, même si j'aime bien le sport. Et j'avais cette croyance, et je me suis dit, mais justement, et si c'était faux, en fait Et si euh, je pouvais être une sportive, et, et juste par curiosité Et là, pour, euh, pour mai, en fait, fin mai, je me suis inscrite à un triathlon. Ah, génial <rire> ouais alors c'est un, un projet un peu fou, là. Euh, concrètement, on est à trois mois, et dans ma tête, c'est c'est non, j'y arriverai pas, mais j'ai envie de me dire, ben, et si j'avais tort, et j'ai envie de, de m'entraîner, et, et si j'y arrivais, et, et si cette peur d'échouer, de, de ne pas euh, avoir la force physique ou la force mentale de le faire, parce que je pense que j'ai la force physique, mais j'ai envie de me prouver que j'ai tort, et je me dis aussi, et au pire, il se passe quoi ben, Au pire, j'y vais euh, même si je mets 5 heures à finir la course, ben ça mettra 5 heures, même si je ne la finis pas, ce n'est pas grave, au moins j'aurai eu le courage de m'inscrire. Enfin, ouais, j'essaie vraiment d'avoir cet état d'esprit pour ce projet et c'est hyper excitant,
1: mais j'avoue que j'ai quand même un petit peu peur, mais j'y vais quand même. Ouais, mais c'est ça, est, est ça qui est hyper intéressant et euh, après, il ne faut pas non plus, je pense que par nos, nos témoignages, on a l'impression que c'est hyper facile et que justement, euh, c'est euh, hyper fluide et que ça prend, euh, ça se fait rapidement. Euh, pour le coup, je, je voudrais quand même dire que moi, des fois, j'ai peur. Euh, alors, je suis coach, etc. Donc, euh, je, on se dit que normalement, euh, euh, je devrais oser, etc. Bah, des fois, ça me prend des semaines, en fait, avant de faire le truc. Et, euh, et alors, oui, je finis par oser. Je finis toujours par oser. Mais des fois, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et un des, un des, des trucs, là, euh, qui me reste en tête euh, depuis quelques semaines, par exemple, c'est euh, l'idée de faire une chaîne YouTube. Ça me trotte en tête. J'ai tout, tout préparé, hein. Mais euh, appuyer sur le bouton « Enregistrer » et, et « Se lancer », j'ai le premier script et tout, c'est euh, hyper délicat. Mais je sais que, euh, de, de toute façon, là, euh, allez, au mois de mars, ce sera lancé. Mais ça m'aura pris beaucoup, beaucoup de temps.
0: Et ouais, je comprends, je comprends tellement. Dis-toi que moi, là, le podcast, je pense que j'ai mis un an avant de faire le ouais. premier épisode. Enfin, ça faisait... Euh, là, je l'ai lancé en, en octobre, mais depuis octobre l'année d'avant, j'avais... Euh, même l'été de, de l'année d'avant, j'avais envie, tu vois, de, de lancer un podcast, mais ça m'a pris un an euh, bah, pour me lancer, alors que tout était prêt, je savais de quoi je voulais parler, mais je ne me sentais pas encore prête. Donc oui, c'est vraiment important de... de... Bah de mettre le doigt dessus, enfin, de se dire c'est pas facile, ça prend du temps, mais après c'est de des de choses. De déculpabiliser aussi. C'est ça, de déculpabiliser, de se dire mais il y a, y a toutes ces personnes qui ont des podcasts, qui ont des chaînes YouTube, pourquoi moi je ne le fais pas <rire> Et de, de s'accorder la bienveillance aussi, de se dire bah, je le ferai quand je serai prête. Et, mmh. euh, et voilà, s'il n'y a pas d'urgence non plus, on peut aussi faire les choses quand on est prêt, si ce n'est pas une question de vie ou de mort de, de les faire.
1: Mais les faire quand même. Mmh. Se dire que, en fait, euh, se donner des deadlines aussi euh, un peu personnelles et se dire, OK, au plus tard, là c'est fait, je ne me laisse pas le choix. Mmh. Parce qu'il faut s'écouter et d'un autre côté, il faut se lancer parce que sinon, cette procrastination euh, qu'on connaît tous et toutes euh, bah, nous paralyse. Surtout quand on a euh, des, euh, le fameux driver de soi parfait euh, qui pousse aussi pas mal à la lenteur. Euh, mmh. je, donc, je suis euh, victime et je pense beaucoup d'autres personnes. Quoi.
0: Mmh, mmh, non, c'est clair, c'est vraiment un équilibre à trouver entre euh, faut s'écouter, mais en même temps faut se botter les fesses. Ouais, tout à fait. Ouais. <rire> pour continuer, euh, je voulais te poser la question quelles sont les choses qui sont mieux dans ta trentaine que dans ta vingtaine
1: euh, À vrai dire, pas mal de choses. Quand j'étais euh, dans ma vingtaine, j'étais une personne, euh, je dirais presque totalement différente. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, pour le coup. Quand j'étais euh, dans la vingtaine, j'étais quelqu'un de très réservé. Et je m'empêchais beaucoup de choses, parce que je me trouvais pas assez. Alors pas assez tout, hein. Pas assez intéressante, euh, pas assez jolie, pas assez sûre de moi. Ce qui fait que je suis passée à côté de beaucoup d'occasions de vivre ma vie pleinement. Et j'ai beaucoup de regrets euh, de cette époque-là, parce, euh, parce que je me suis empêchée de... Parfois, d'être heureuse, finalement. Comme, euh. comme quoi Alors, des trucs, euh, des trucs tout bêtes. Euh, tu es dans un groupe de personnes. Euh, les gens discutent. Tout le monde se dit « Ah ouais, ce serait trop chouette de faire ça, de faire ça. Toi, tu penses à un truc, t'oses pas le dire. » Alors que tu sais que ça pourrait être hyper euh, intéressant, etc. Les autres commencent à prévoir le, prévoir le truc. Toi, tu t'inclus pas parce que t'oses pas. T'oses pas, et du coup, tu te dis « Bah en fait... Tu loupes un super événement parce que t'as pas osé dire ce que tu voulais dire et que tu t'es pas proposé. Parce qu'on t'a pas dit... Euh, parce qu'en fait, les gens te prennent pas toujours par la main en te disant « Ah bah tiens, Samantha, euh, et toi maintenant, qu'est-ce que tu en penses Et si tu venais avec nous ?» etc. Euh, donc j'ai loupé pas mal d'événements, par exemple. J'ai loupé aussi euh, potentiellement euh, bah, des activités où, tu vois, j'osais pas, par exemple, aller à la salle de sport. Alors, ça, c'était plutôt euh, début de, de ma vingtaine, où euh, j'ai peut-être attendu, je sais pas, 5-6 ans avant de m'inscrire à la salle de sport, alors que j'en avais très envie, parce que en fait, j'avais peur, euh, euh, peur d'oser, j'avais peur de, de ce qu'allaient penser les autres, euh, comment on allait me voir dans la salle de sport, parce que je ne me trouvais pas assez musclée déjà. Mais en fait, c'est débile, parce qu'on bah, va à la salle de sport pour se muscler. <rire> Et donc, euh, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça, qui font que euh, finalement je suis passée à côté de plein de choses de, de la vie, euh, de sorties, de. Alors pas de voyage parce que c'était ma passion, donc euh, forcément euh, forcément j'y suis allée. Mais par exemple, j'ai toujours voulu faire un, un voyage solo. Et ben je l'ai fait, la veille, euh, alors la veille, euh, à trois semaines de, de mes 30 ans, et je n'osais pas avant ça. Je suis partie avec mon sac à dos euh, euh, pendant euh, deux semaines en Thaïlande. Et, euh, et en fait, il a fallu euh, que je me dise « Tu vas avoir 30 ans, là, Samantha, euh, tu passes à côté, quoi. Il faut, il faut le faire maintenant. » Donc, euh, c'est donc ça, en fait. Tu vois, mmh. toutes ces petites occasions qui ont fait que j'ai eu pas mal de petits regrets mmh. qui se sont accumulés, qui ont créé, en fait, une espèce de frustration euh, globale, on va dire ça, tu vois. Et du coup, ben, c'est à partir de... de... ouais quand j'ai commencé à avoir 28, 29, euh, bah, 30 ans, euh, que j'ai commencé euh, mon introspection, euh, que j'ai appris à me connaître et, petit à petit, à me détacher du regard des autres. Et petit à petit, hein, c'est pas encore euh, parfait. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui, qui, qui est mieux. C'est que, euh, bah, sur la trentaine, euh, j'ai pris quand même confiance en moi, euh, j'ose beaucoup plus ce qui a de bien aussi à la trentaine alors dans mon cas c'est c'est différent parce que j'ai créé mon entreprise donc il y a eu un petit petit delta mais à 30 ans normalement tu as plus d'argent aussi tu commences à vivre pour toi pleinement pas pour les autres alors dans mon cas d'autant plus parce que je suis pas maman donc ça me permettait ça me permet d'être de penser à moi avant tout aussi parce qu'avant quand j'avais 20 ans je pensais beaucoup aux autres euh, pas dans l'esprit alors euh, sacrifice c'est un grand mot mais je faisais toujours passer les autres euh, avant moi et ce qui a nu à 20 ans à 30 ans c'est que euh, maintenant je me fais passer euh, avant le reste mmh. un peu tu sais dans cette idée de euh, de euh, tu sais quand tu es dans un avion et que tu dois sauver euh, euh, ton, ton enfant et eh ben tu te mets le masque sur toi d'abord avant de pouvoir euh, le mettre sur euh, sur ton enfant ben ça, je pense que c'est un peu cette euh, cette chose-là qui, qui m'a fait me dire, en fait, prends d'abord soin de toi et après tu pourras prendre soin des autres de façon euh, euh, aussi étendue que, que tu le veux, quoi, tout simplement. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Donc tu t'es remise au centre de ta propre vie.
1: Exactement. Je suis redevenue ma priorité. Mm -hmm. Ma priorité d'un point de vue euh, euh, physique, mental, émotionnel, euh, spirituel. En fait, la trentaine, c'est comme si ça m'avait libérée. Euh, tout n'est pas réglé, évidemment, mais euh, maintenant, euh, comme je te disais, euh, je fonce et j'ose et j'y vais même si j'ai peur. Quoi.
0: Ok, ok, ok. Enfin, C'est vraiment, vraiment magnifique et enfin, je pense que ça peut aussi rassurer plein de personnes qui, qui ont peur euh, d'avoir une trentaine... Euh ennuyeuse d'avoir une trentaine où il faut ben, se poser et cocher des cases même si on n'en a pas envie et de regretter sa vingtaine où on faisait euh, la fête où on, on vivait dans la légèreté. Enfin, je suis trop contente que, que tu nous racontes ça parce que justement, ça montre que la trentaine, ça peut être en, encore mieux et que ça se... La vie, quelque part, peut se, se bonifier aussi avec, euh, avec l'âge et c'est juste génial. <rire>
1: Pour le coup, c'est vraiment ce que je ressens. Euh, ouais. Je vais pas dire que j'ai détesté ma vingtaine, au contraire, il hein, y a eu des très beaux moments, j'ai appris plein de choses et, 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 et j'ai pas mal évolué mine de rien, mais la trentaine, euh, c'est vraiment le moment où je suis actrice de ma vie, quoi en fait tout mm -hmm. simplement.
0: Mmh. et est-ce que tu aurais justement un message à faire passer à, à nos auditeurs de toute ton expérience
1: ouais euh, bah c'est un peu dans, dans cet esprit là d'être acteur de sa vie euh... en fait j'ai envie de dire que ne vivons pas comme si notre vie elle était éternelle je veux pas être défaitiste mais on n'a pas le temps de perdre son temps comme j'ai pu perdre mon temps dans la vataine j'ai l'impression tu vois euh, on n'a pas le temps de perdre son temps à être malheureux au travail et à rester quand même, à se demander si on ne mérite pas plus. Euh, si on se pose la question, c'est qu'on mérite plus, tu vois, donc sans oser se lancer. Comme je te disais, arrêtons euh, d'être les simples spectateurs, spectatrices de nos vies et euh, re redevenons-en vraiment les actrices, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, reprenons le pouvoir de notre vie et soyons fiers d'avoir osé. Et je m'inclus dedans euh, parce que euh, j'ai toujours dix mille idées parasites qui veulent m'empêcher de faire des choses. Et si j'écoutais mes peurs, d'ailleurs, je serais encore à Paris. Hein. Mmh. Euh, mais c'est beaucoup trop important. Euh, donc, c'est trop important, il faut essayer de vivre sa vie à fond. Euh, je parle pas de faire des activités H24, de sortir tous les soirs, mais d'oser faire les choses qui nous titillent, et de ne pas avoir de regrets plus tard. Mm -hmm. Je préfère me tromper mille fois, je préfère échouer que de me dire, et si j'avais essayé. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ça pourrait très bien fonctionner, comme on le disait tout à l'heure. Et donc, j'inviterais vraiment euh, tes auditeurs et auditrices du podcast à se poser la question suivante, bah, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais Si jamais... Personne ne savait ce que je faisais. Qu'est-ce que je ferais si euh, je n'avais pas peur, en fait, de, de savoir ce que les autres allaient en penser Et là, il euh, y a des petites choses qui peuvent, euh, qui peuvent émerger. Donc, désolée, je l'ai dit avec peut-être un petit peu de fougue, mais euh, ça me tient euh, beaucoup trop à cœur, je pense. Et euh, donc, voilà. Voilà le message que je voulais faire passer.
0: Bah merci, vraiment. C'est un magnifique message. Je suis uh, presque un peu émue de, de ce message. Enfin, C'est tellement important et ça paraît, ça paraît évident, ouais. mais euh, de, de l'acter, ouais. de prendre les décisions et de le faire, enfin, entre le savoir et, et l'acter, je pense qu'il y, y a un pas, et aller au-delà de ses peurs, c'est vraiment la clé, et, enfin, et là, je pense, dans cet épisode, il y a on a parlé de plein de clés, justement, euh, pour, euh, pour prendre des décisions. Donc, euh, voilà. Merci, euh, merci, merci infiniment euh, pour ton témoignage, euh, pour ta, ta sagesse. Merci de t'être dévoilée d'avoir parlé de ton expérience. Euh, C'est hyper inspirant. Et bah, écoute, merci
1: beaucoup, euh, Ambre. Et, euh, et j'espère que ne pas avoir été trop brouillon C'était ma première expérience de podcast, donc soyez indulgents, s'il vous plaît.
0: Non, c'était parfait. C'était clair. C'était hyper intéressant. Enfin, voilà merci merci pour tout Samantha. merci à et, toi et euh, je mettrai dans le lien en bio euh, là où les personnes peuvent te retrouver si elles ont envie de, de t'écrire Oui, avec plaisir et, super ben à très vite à très vite